0: 各位听友，大家好，欢迎继续收听阿曼娜的节目《世界在你耳边》。那上期呢，我们一起跟着花儿啊，呃，去阿拉斯加捕鱼哈。这期呢，我们就讲阿拉斯加另外一个重头戏，呃，非常有意思的经历，去看阿拉斯加的熊，熊出没哈，捕鲑鱼。哎、嗯，所以你这么说的话，就是其实钓除了钓鱼之外。就是很多美景，你还是可以拍大片儿的，对吧？对就是就是，就是、摄影爱好者去了，其实是很会很有收获的。对，哎，你有没有觉得，就是有几个突出的点？你觉得其实是，就是自然景观特别震撼你，然后其实就是好多摄影师其实是特别愿意去那个地方。其实那非常有名，就是我们去的，我们这趟行程一个是在河马钓鱼嘛，嗯、另外一个我们其实就是那个阿拉斯加的那个观熊，观那个棕熊捕鲑鱼。啊因为他这批鱼来了，不仅人惦记着，还有熊惦记着，是吗？对对对，嗯、因为就就大家怎么知道这个地方呢？其实是就是八八年的时候，一九八八年的时候，然后有一个摄影师，他是那个托马斯麦格森，嗯、他其实也是偶然来到这个阿拉斯加的卡麦特国家公园，他在那儿待了、嗯、住了一周吧，他就住在国家公园里面，嗯，然后他拍了，据说啊，据说他拍了有三十五卷胶卷。然后六周以后呢，他把这个胶卷洗出来，因为那会儿很早，还没有数码这些东西。嗯、六周以后，他回去，然后他洗了照片，发现他拍到了一张呢，就是阿拉斯加的棕熊站在这个一个小瀑布的上面上游，然后这个鱼呢，鲑鱼在回游的过程中，正好从差不多这个落差可能在一米多左右的一个落差的，它从这个下游要。蹦到这个瀑布上游去的这个瞬间，嗯、然后棕熊正好一口叼住了这只鲑鱼，他拍到了这个瞬间。然后当时他是无意之举，然后洗出来才发现，对，洗出来才看到他，嗯、他才真正，因为以前我们用胶片的时候都是
1: 看不到现场，对对对，对对对嗯、他可能
0: 自己看到，但他并不确认自己能不能抓拍到那一瞬间， okay, 对。嗯然后但，但但是这张照片呢，其实就是特别轰动当时。然后这张照片后来被命名为叫做呃 “catch of the day”。其实我们去很多餐厅的时候，你都可能那个见到过这个。嗯、为什么呢？因为很多海鲜餐厅它有它有一个选择，就是 “catch of the day”， 今日现补，就是今天、嗯、今天现捞上的这种海鲜是什么就是什么。对。嗯、但是因为这张照片特别有名，以及后来其实 BBC 他们也专门拍了阿拉斯加的那个。呃，春夏秋这么一个三部曲的纪录片，嗯，它就直接催生了阿拉斯加这个观熊捕鲑鱼的旅游项目现在，然后现在已经非常成熟了，经过了二十多年的发展，嗯、在这个观熊就是现在大家都集中去那个小瀑布，小瀑布，嗯，它其实是在就在这个，嗯、不是会不会岸上人比熊多也、啊、多很多？呃<笑>。<笑>人对人肯定是比熊多，多整个这个区域据说好像是有几十只熊这样的，三十、嗯、多只熊。对，嗯、在这卡特迈国家公园，然后呢，嗯，他、嗯、修了一些栈道，然后也修了一些观景台，在熊出没，特别是这个瀑布平行的一个地方，岸边上这块儿。嗯、然后他其实也有人员的限定，就是说，如果你一早直接去的话，因为他必须是坐水飞进去，水上飞机进去，再坐水上飞机出来。嗯，呃。嗯它这个国家公园里面有几个基础的小木屋是可以住进去，然后你等于跟熊一起生活在这个国家公园。但那个木屋要提前一年去预定。啊、哦，就非常,非常非常非常非常抢手。嗯、据说现在它这个海外国家公园可能一年接待个两三万人，差不多游客，但对对他来说已经非常饱和了。剩下大批量的客人都是住在那个 King Salmon 那个一个小镇子上面，然后每天就是用水飞，差不多二三十分钟的一个航程飞进去，然后游览，然后当天再飞出来。嗯嗯、呃，我们是我们是这个。棕熊给了我们一个下马威，特别逗。因为我们坐水上飞机刚飞进去的时候就，就、哦、就等于是降落以后，我们就从飞机上下来，然后我们会在这个湖边有一个，就是简单的整理队伍集结，然后慢慢的就是坐车把我们拉到那个观熊的地方什么的。那因为大家刚刚落到那儿嘛，很兴奋，然后那个、嗯、呃护林员呢就会组织大家讲一些这个注意事项什么的，遇到熊你该怎么办，你怎么听从指挥什么的。然后大家其实刚刚。就是刚刚落，刚刚飞机叫的时候都很兴奋，然后听的也没有特别仔细。但这时候呢，就看护林员很紧张，护林员就说：“那个大家往左走，往左走。”然后有的人可能晕晕乎乎的，就没有分清左右，还在往右走。但是这时候发现，就在离我们差不多。四米的位置，啊、一只棕熊，然后巨大的一只棕熊，溜达溜达的就那么溜达过去了。而因为跑棕熊的时候是不能就是吵闹啊，什么吸引它注意力啊，什么什么什么。然后开始还在说话，大家突然大家发现四米之外有一只硕大的棕熊闲庭信步而过，然后。大家都瞠目结舌，都立刻就不说话了。所以在这个公园里是没有任何你跟动物之间挡的东阻隔的东西，没有，没有，就真的是共处一地，共处一地。嗯、而且，而且他就是开始，我以为就是可能每一个 group 你还会有一个护林员，就是、嗯。全程跟着你去走，其实也不是，还有一些就是呃固定的 lookout 那些关观熊的点儿嘛。嗯、那在这个关熊点，彼此之间其实都是客人自己在里面走，嗯、对，还他真的挺刺激的那个空间。然后他呃路上虽然有有几个点可能会有这个护林员什么的，嗯、然后他们非常警觉，他们彼此之间也会有那个 walkie talkie 来通报。嗯，然后每个熊呢，其实他们也这么多年了，都。编了码认识了，也是就是知道了。但是经常会，你走在路上，突然就会有护林员说有熊从那边过来，你们往这边站。然后我们就像在打伏击一样，然后就跟着护林员的屁股后面。然后护林员往左，我们就往左；护林员往右，我们就往右。哦、有的时候真的会你，你你我们站在这个路边上，然后因为你想那个林子里的路嘛，不会太宽，就是三米左右吧，两三、嗯、米左右那么一个宽度，嗯、我们就是。等于是下到这个丛林这个边上这块，站在后林员的后面，然后。几个熊自己啪嗒啪嗒啪嗒啪嗒就从我们面前这个小道，他就他就走借过借过借过，对他、啊、就他就,就,就啪嗒啪嗒就跑过去了，对、啊，因为大家就是都是一条道，<哇>然后那个还是还真的是挺刺激的，而且有的时候，嗯，可能你你跟护林员一直都在关注前方，因为你们知道前方可能三十米有熊，你们一直在关注它的活动方向，嗯、最主要的是不挡它的路。其实它跑过去或者它向你跑来，它并不是真的向你跑来，它只是要往那方向跑，嗯嗯、你闪开就好了，对对对，好吧。哎，而最可怕的是，据说有的时候会碰到，就是你观察前面有三只熊，对吧？后面有熊摸你脑袋，对<面>，后面,后面也有熊，<笑>哇，过去了，哦、前后夹击。他其实并不想真正的攻击你，但那个时候你还是。嗯其实还是挺挺挺恐怖的，所以说整体是安全的，而且人家熊也习惯你们经常来人家家做客哈。但是你要乖，你不乖那还是还是有危险，潜在危险。对其实它你遵从一定的规则就没有问题，包括其实很很简单了。你说你自己走在林子里面，明明人家说不让你带吃你非带了一堆水果，那那就是完全是招熊的嘛，就是吃的爱吃水果，对吗？对，熊在它它除了吃三文鱼以外，它还会吃那个浆果，什么蓝莓啊。啊，对对，我刚才听说要吃好多好多蓝莓，他好幸福啊！<你>我觉得他他营养比我们都，我觉得他挺辛苦的。说实话，<笑>我想想他那庞大的身躯要维持，要维持他的身躯一天怎么也来四千卡路里吧？啊、你想想，要要用蓝小浆果一个一个往里抛，对、嗯、对，我觉得他得吃几百公斤，可能其实他们应该是有统计的，我记不清那个数了，但是几百公斤的这个蓝莓产生三四千卡路里的。那个热量嘛，要维持他的生活还是你看那捕熊，燃烧我的卡路里。哎，我好奇，就是他那个里面设计了、设定了几个观熊点哈。那站在那个地方就不不用像以前摄影师那么辛苦了，对吧？就是所有人都能拍到那个，他能一口，都能拍对。哎，他那个站他那个观景台站到最有名的那个最主要的那个，他是限定人数五十个人一次。然后呢，就是其实你如果去晚的话，你在后面排队。我们当时他会定期会换，对吧？我们当时在外面排了两个小时，对，就是你就想他那地方现在有多火，但是他同时也在管理的还是好的，他没有说，就是因为你也是，如果那块人特别多，你想熊在下面捕鱼本身、嗯。本身下面可能有差不多，那天我们运气很好，有九个熊、十个熊什么的。<哇>哦、上面有五十个人，离着远远的，可能他不会有太大压力。但是你想，如果熊还在那儿不远，嗯、你上面有五百个人，<笑>甚至有五千个人，可能熊就会觉得上面有一个队伍、<笑>一个军队、呃，太眼杂了，是吧？对，嗯、我觉得会有会有压力了。对对对，嗯、因为我以前在以前去智利玩的时候，也是国家公园、白内国家公园，嗯、我就听他们当地人就是说。呃，就是我们其实去易观赏野生动物的时候，一个很重要的东西就是你去看它没关系，你去、嗯、你去悄悄的，然后不要让它查，尽量不要让它察觉到你的存在，或者不要让它觉得你对它有什么威胁。这样的话不要察觉你对它有什么期待。嗯、对对对，嗯、这样的话呢，像那些鸟啊或者一些动物，因为在那边主要是看那个美洲狮嘛，嗯、然后它就会它该来，它每年都来这个地方，它就还会来。嗯、但它一旦觉得这个地方有点危险，或者经常有一种。异异星球生物在这里，啊、好像占领了这里，环境变了，它慢慢就会不来了。嗯、所以就是说，嗯，你得让它觉得这是它的地方，然后它仍然很安全在这里。所以就是，其实限制限制呃，人在那里的人数什么的都是很关键的，包括我们的 behavior，、嗯、我们的行为在那里，就是嗯,嗯，少说话的声音啊，不要尖叫，嗯、不要张牙舞爪，嗯、不要。投喂食物、扔东西什么，这些都是很基本的。<笑><对>但就去人家家做客要懂得礼貌。真的，对对对，得带着三文鱼去。<笑><笑>哎，你刚才讲了，就是就等于说这个地方很火，是不是只有在这个小小瀑布的地方能看到这种鱼？呃，熊鲷鱼的情况，而且你讲了还是。<笑>最强壮的熊才能站到那个地方，对对对。<吧>嗯、它其实是这样，因为那个鲑鱼，它从海口，就是它在要产卵的时候，它等于要一直溯溪回游，嗯、回到它自己出生的地方。这是一个几千公里的一个、嗯、一个，就是取决于它它是在哪个哪个呃上游产那个生生长的，那、啊、就是它这个几千公里甚至长达万公里的一个一个路程。嗯、那其实沿途来说呢，呃，都会有熊。就是说，我们经常以前可能也看过，在加拿大有也有拍过照片，就是这个，呃，小溪流里面这个熊就站在小溪里面浅滩小溪上面，嗯，然后也在那儿抓这个鲑鱼什么的。其实沿途它沿途一路这个只要是有这个棕熊分布的地方，他们都在抓这个抓这个鱼，嗯，这个地方有名就是因为它那个小瀑布是一个特别。精彩的秀场，对，嗯、还有一个落差一米多的小瀑布，小瀑布，然后那个鱼非常执着的从下面扑通扑通一条一条的往上跳，而且那是一个、嗯、熊的嘴里，对，那是一个非常本身瀑布又很湍急的一个一个一米多一个落差嘛，就不是很高，嗯、但是又很湍急。然后这个你可能在那儿，我们在那儿待个一个小时吧，能看到几十条鱼就这么义无反顾的往上跳，其实也非常非常执着。嗯，它。然后能够站在这个瀑布上面，这个熊呢，那那个因为水流其实蛮快的，然后特别是在这个夏天雨季的时候，嗯、然后这个熊也是费了很大体力，嗯、要逆流顶住那个那个水流的那个、嗯、那个力道，发在那个岩石上，扒在岩石边上，然后来一探口、一探头的来抓这个鱼。都挺不容易的，嗯嗯、哦，然后只有这个，对，它是一个好的位置嘛，是只有最强壮的熊才能、嗯、才能占据那个位置。如果呃没有资格或者资历占据那个位置，熊一般就是在这个一米多落差的这个瀑布的下面这个浅滩这个地方，嗯、反正在那儿仍然可以抓拍到鱼啊，抓到鱼啊。这个熊抓鱼也挺逗的，各种各样的方法都有。嗯、我记得好像是还拿爪子往上拍，对对，也有、哦、也有就拍一下，哦、反正抄到一条是一条。嗯、对，熊吃鱼其实也挺。也挺贪婪的，就是，嗯、呃，像那个比较就是站在瀑布上那种比较体格比较大的熊，然后体力也好。他们一口叼了这个鱼以后呢，往往是还会走到旁边一个岩石上面，嗯、在那儿吭哧吭哧把鱼头吃了，把鱼皮就是最最有脂肪、最 fat 的这些地方吃掉。哦、有的时候他们吃的其实也不是特别仔细，然后中间鱼肉或者鱼尾就就剩了扔掉了。然后有些小熊什么的就会来，也会来捡这些、嗯、这些东西吃，因为其实他们最主要都是为了御寒是最后这个机会要补充非常大的能量，然后就要。过冬冬眠了，因为整个冬天他们都需要非常多的那个脂肪能量去那个什么，嗯、所以他就爱吃头和皮这种地方嘛，哎，跟我们反着。其实何止是小熊，我觉得大家在下面唠捞,捞鱼剩的那部分也挺好的对，对，鱼籽什么的，他们都是就是最有、嗯、最有营养的那部分，也其实挺聪明的，对。对嗯，然后他们在旁边那个小石板上吃完了以后。再溜达两步，又回到他原来那个瀑布那个位置，啊、然后继续再<对>再来下一轮。那不就是健身房吗？是不是？<对>然后到那个健身房的餐桌，对，美<对><笑>食一顿，然后回去继续运动。对对对。啊，哎、哦，那讲了熊哈，那个，因为你刚才讲的就是阿拉斯加还有好多其他有意思的动物。呃，你记不记得，就是最近在网上还有视频拍拍到那个什么，就在车里面拍到很高的那种，是麋鹿吗？还是叫什么鹿？哦巨大无比，你有没有看到类似这种？对，那个其实是在阿拉斯加的中部，差不多在那麦金利山那边，它也有那个有国家公园，叫什么路来着？那个你看麋路，应该就是麋路，对对对，很高的那种，然后可怕了！我觉得从那个车里的视角拍出来，简就就像那个，但那个好莱坞电影做的对吧？啊，对是，而且专门走中间那个道，对对对对对，那个是在阿拉斯加的中部，就是其实因为。我们这次是主要是走的，算是南部吧，就是从安克雷奇往南，然后去卡特迈，然后去那个河马沿海，其实都相相相对相对来说。嗯、那其实如果你往北走的话，就会有这种山山地类型的国家公园，然后也是像在这类国家公园呢，你就可以坐车，然后在这个陆地的这个国家公园里面，然后来找，嗯，有它那边也有很多很奇特的动物，其实。有些东西呢，嗯、它没有那么没有那么呃神奇，但是你可能也是没见过，比如比如像是麋鹿，你肯定没有跟它面对面这么这么巨型的这种对个眼对个眼儿，没错没错。然后像那个山猫什么的，一种山猫,山猫一种。就是猫，但它体型非常大，体型体型非常大，可能有点像豹子，比豹子小一号，但是比家猫对那种。那它没有攻击性没有什么攻击性。通常因为在那个拐家公是你是会坐在车里头的，对。然后，但是也是因为它们都是野生的，所以你看到它的几率真的是可能每一次每个人你看到什么都不是固定的。因为它不是动物园嘛，嗯，你能不能看到你能看到什么都对看运气看运气对，有时候其实嗯。去看这种，就是特别是北美的这种和南美的这种国家公园，看野生动物是一个特别考人考考验耐心的东西，因为，嗯,嗯，有的时候啊，其实中国游客会会。就是对自然会缺少这种耐心，因为我们可能太习惯就是，哎、嗯，这儿到这儿来看这个，这个有，啊、就是习惯到动物园看那种给你关起来，对，或者栖息地，或者有一种概念，嗯、比如说是特别容易的那种，比如南极看企鹅，其实就是这种概念，嗯、就是你不会看不到企鹅的，因为它有栖息地的概念，都聚集在那儿，都聚集在那儿，那儿啊、对对对。然后比如说有些那个呃，比如比如在那个北美看那个。呃，有一种它那个牛 ox 那种牛，其实它也还有栖息地的这种概念，嗯、就相对容易。嗯、但是更多像像美洲豹啊，或者像是那个山猫啊，什么这种单，就是它不是群居类动物，又都是独自活动那种。嗯、其实你能看到它这种这种运气啊，或者这种还是挺难得的。然后也要去学会欣赏那种就好了。嗯，嗯你这次有没有就是看到让你还挺兴奋的？的啊，我们看到海獭。海獭对，我们在西沃德那个地方。哎，我跟你说，就是什么海狮、海豹、海獭这几种动物，就根本连图片上都分不清。海獭是一个特别搞笑的动物，嗯、它会它会仰着在那个海里面，然后在仰、啊、泳啊，对,对对，仰着在那儿，然后然后就像是自己，嗯，就像是怎么说呢，就是很惬意的在那儿晒日光浴的那种感觉。啊、真的，对对对对对。也不用滑动吗？它飘对它很多时候它没游，对它它没有在游动的时候。哎、啊，你有拍照吗？之后可以分享给我们的听友看,看。有的，有的，有的，嗯。嗯海獭<塔>，对，我觉得海獭海獭是我以前没见过，因为海豹、海狮、海豚、鲸鱼什么，其实这些在别的地方也都见过。嗯、然后，呃，海、嗯、那边也都有，对。但是，嗯,嗯，并不是我看到最精彩的那一幕。其实肯定有别人看到最精彩的一幕了。嗯然后，因为这每次运气都不同嘛，但是海獭我觉得很有趣，嗯、海獭海獭长得特别萌那种。哦哦,<笑>哦，那我们到时候分享一下照片。<笑>你就是在去，比如垂钓或者什么，坐在船上就看到了，是吧？对对对，我我我们那个是在希沃德做了一个冰川游冰，冰川游船。哦、然后它专门呢，就是也其实也是看峡湾野生动物的那种感觉的啊。然后还有那种就是。那种，嗯、呃，也其实也是在冰岛跟兰峡湾地区才有的，就是那个一种鸟，就是那鸟吗？对，嗯、嘴巴黄黄的那个，其实冰岛特别多那个叫叫海鹰，对，这种鸟叫海鹰。哦挺逗的，对啊，他也有点长得那个嘴像鹦鹉的嘴，有点像。对他，他他、嗯、是海鹰嘛，他就是那种也是借了鹦鹉的鹦的那个名字，可能是。哎，这些是不是都都是吃以鱼为食啊？对对对对对。哦，那真是鱼还真是不够吃呢。那么啊，这个海獭叼着一个鱼，它养、啊、<哈>养在那里，好逗啊，特别萌的、哦、它表情，有意思。因为这个其实已经是快到码头的地方了，然后呢，嗯、这鱼肯定是钓鱼回来的人，就鱼骨头不要了，哦、对对对就扔在那儿了。哦、然后啊，这个海獭下午茶是吧？对啊、海獭就给叼走了。嗯、对，哎，刚刚我们聊的都是动物哈，嗯、就是。嗯、呃，我不知道在去阿拉斯加，你对当地的人、嗯、这种民风有一个什么样的接触？包括你可能在这个行程中跟当地人、导游啊，或者认识的人啊，因为因为我们都讲这个地方很冷嘛，嗯、就是在一个比较冷的地方，嗯嗯、相对我们感觉可能人的性格也会比较内敛，嗯，或者是比较这种沉默。你觉得是这样吗？还是说其实他们内在还还有一点热情在里面，其实我觉得还行。我觉得因为，嗯、呃，我们其实并没有接触到原住民，就是因纽特人，嗯，或者什么那个，呃、对，因纽特人、呃、那个爱斯基摩人那种原住民什么的。然后我们接触其实还是还是北美北美的那个，就是也不能叫移民了，但肯定是北美白人什么的那种。嗯嗯<然>后因为你知道吗？那个小松那个小说里面还讲，就是很多逃犯会逃到阿拉斯加那个地方，<笑>因为就是人地广人稀嘛，不好找。<笑>但是当地的，你觉得会影响到他的社会民风和治安吗？没有，其实我们在安克雷奇和这个凯特迈都是旅游区这，这、嗯、这两个地方。嗯、安克雷奇是它两个最大的城市之一，这一个是安克雷奇，一个是费尔班克斯。嗯、费尔班克斯就更往北，它在北极圈那边。然后安克雷奇其实相对来说是还是挺宜居的一个一个城市，相对来说然后就是公设施啊也比较便利，比较便利、呃、人也比较多，然后游客也是主要的一个进出的一个一个城市，相对来说。嗯，肯定，我相信他们那种那种逃犯肯定会往那儿逃，但可能因为逃更偏的小镇子，<跟>离熊近一点的地方，可能还是更偏的一个小镇子、嗯<对>嗯。那你有接触到什么当地好玩的人吗？或者好好玩的事儿吗？嗯，我觉得当地人其实
1: ，比如他肯定
0: 跟可能美国其他那种内陆城市的人会有一些不一样吧，包括说习惯啊，或者。或者甚至有一些日常的东西，是不是在在美国其他州根本不需要？比如可能他的车，因为雪多，他可能是不是多加个轮什么的？这种好玩的事<这>你见到吗？我觉得，嗯、我觉得当地人其实他们的呃风格还是挺更豪放和粗犷的，因为就是比如去过美国人可能都知道，就是人家都说纽约不是美国。就是因为纽约它太那个都市化那种化，而且多多元化的。对,对对，对、嗯，然后但是你又去很多其他地方呢，因为它又是，嗯，就那种大农村的感觉又特别明显，农业国家，嗯、然后就是那种，嗯，比如密西根啊什么，我记得我去的那些地方什么的，嗯、其实呃，包括德克萨斯什么的，都是密西根都算农村了。那那、这个对，嗯、就是就是特别挺那什么的，嗯、但是嗯。呃举这么一个例子吧，我觉得就是我在阿拉斯加前两天的时候，我是住了他一个 Airbnb， 嗯，然后呢，等于是我其实没有见到那个老板，但是他是一个呃就在安克雷奇郊区的一个一个三层楼的木房子，然后他可能是个 guest house， 我才啊、嗯、我就是住在其中里面一间，房价很便宜，房价好像才三百人民币。一晚一晚<碗>，但是我一套房子，就我那一我那一间房子，一哦、我那一间房子、哦、一我那一间房子是个家庭房，它其实有三张床，就是理论上你可以两大一小都没问题，哦、然后它还有很多很多一个、嗯、很多其他房间嘛，然后但是它的因为那个厨房是共用的嘛，嗯，然后我记得我在厨房看到的那些呃咖啡糖调料什么的，都是以箱一箱一箱放在那儿了。就是东，就像我们的冬储大白菜那种风格是吗？就然后那种伴侣什么的，然后咖啡罐什么，都是那种哇，十瓶是就是超大包装，每个都超大包装。然后那个冰箱里面准备的那个早餐的面包，就客人可以自取的那种贝果什么的，呃，五袋五袋的在那里面。然后鸡蛋你知道吗？就是也是那种三十个三十个那种。嗯。一个一个 package 在里面，哎， uh, <okay. S 1> 他还在里面给我们准备一条巨大的一条三文鱼， oh. 然后就他就写他的写嘛，就客人可以自己自己选取就好了什么的。嗯、我觉得这是一个挺挺大的一个特点，因为我以前去德克萨斯的时候，德克萨斯我吃他牛排，他们有一句话叫。嗯叫 Everything is bigger in Texas， 就是德克萨什么都大，都是别的地儿大也好。嗯，但我觉得去过阿拉斯加了，我发现 Bigger 的 Bigger，Bigger 越高 ，Bigger 越来越高。对对对对对啊，是一个是可能人运着一次也不容易哈，第二是可能就是那种冷的地方，你真的一次需要的能量可能也很多。那还有一个可能就是。这个环境决定人的一个性格，就更豪放、<他>更更大气。对对对，嗯、我觉得就他那种存储式和那种量大，其实我之前在别的地方。感受到过一次，就是在格陵兰。嗯，格陵兰我去的时候也是，呃，其实是秋天的尾巴，就是，嗯、呃，九十一十一了，九月底十一了。然后因为那地方马上就是海就结冰了，嗯、然后船运就进不来了。当时是最后一批货船进来，嗯、就是把超市填满。哦、然后当地人都开着卡车，然后去到超市里面，就是列着单子，嗯、你知道吗？嗯、手指几多少多少卷、嗯、然后什么奶粉、嗯、什么。就是各种各样的东西，他们就是那种城乡城乡的采购。嗯、我觉得这真的是生存环境决定了生活方式，就跟熊要那个冬眠一样，就是人开始按东北话<对>开始猫冬了，<对>是吗？对对对对,<备>对对对，真的是，因为他需要，嗯、我相信他们需要，就是随时应对一些突发和不可预测和就是可能没有、啊、没有外援的一种自然风险，对、嗯、对对，嗯、所以他准备了特别多那个，我当时。第一个反应是觉得哇，这三百块钱含了好多东西、啊。是吧？<笑><笑>对，但仔细想想，其实真的是跟他们生活方式有关。嗯，哎，你觉得阿拉斯加人讲英文有口音吗？没有，没有是吗？没有，哦，蛮、嗯、好的。嗯，你去的时候是七八月份对吧？这也是当地其实。最佳的一个旅游季节，就是呃，嗯、因为就像我说，就是阿拉斯加关熊捕鲑鱼这件事儿和那个小瀑布，嗯，这个每年鲑鱼就是在七月上旬和中旬游到这里，嗯，然后这个自然条件呢，这个就自然的这个这个反应就决定了熊呢每年就在这个时候在这里来等着这个鲑鱼，年复一年，嗯、日复一日，就是就几十年来了，就是这样一种自然的现象。然后到了七月底的时候，因为这些鲑鱼就慢慢已经游过了这个瀑布，继续往上游了。<对>然后这个熊就不会在这儿，但是熊有一部分也跟着他们继续就往上游的湖去。然后一个是呢，他们会在上游湖边去挖那个蛤蜊来吃。那个其实、嗯、那个相对来说就是比较入不敷出了，因为其实挖蛤蜊挺累的，然后蛤蜊的肉又小，嗯、那么一点点营养，对。然后呢，呃，同时就会往克拉克湖，就是到了八月份呢，一般就会说，嗯，在克拉克湖看熊捕鱼什么的，就或者看熊就会比较好。嗯、呃，其实当地他们有这种专门的那种，一个是有这个 live camera， 就是视频可以随时看到熊。嗯最近在哪里，在哪里出没，啊、就是网上其实可以看到的。嗯，一个呢，就是每年也都会有随时，就像樱花前线、樱花阵线一样，随时有更新。就是说，今年的这个鱼什么时候来的，熊什么时候来的，嗯、然后鱼鱼最近在哪，熊在哪什么的，嗯、就是每年每年日复一日，它已经是非常成熟的一个旅游产业了。嗯，就是每到那个时候，鱼来了，然后熊就等着鱼，<对>然后人就去等着熊。对对对对对。哎、嗯，那这个阿拉斯加哈聊这么多有意思的事儿，那个。最后，你看看有没有一些小的 tips 可以告诉大家，就是已经动心要去阿拉斯加的，比如说交通便不便利呀，嗯、或者我们去还应该注意点什么呀？其实交通我觉得还真是挺便利的，嗯、就是嗯，因为像我们从国内飞，就是经西雅图转机，西雅图是最好最方便的一个一个去阿拉斯加安克雷奇转机的点儿。嗯，然后嗯，就可以到安克雷奇去那什么了。嗯、呃，我觉得如果说是一些攻略的话，就是时间，就是因为其实每一个目的地的旅行吧，我觉得我当时觉得我们这个客人他定制的时候，他特别有心，他三年前就跟我说他想去。看棕熊捕鲑鱼这件事情，因为他是三年前，哦、三年前，因为他是看了 BBC 的纪录片，嗯，就是呃之后我们还我们可以给大家推荐这些纪录片哈，大家都可以去看看，嗯、对，嗯、他是看了纪录片，他觉得特别震撼，他觉得这个整个这个自然现象这个事件一定要一定要。自己看到也要带孩子看到，啊，盛先生就跟我说过这件事儿啊。但当时我们就是打听到，就说棕熊就归于洄游也是分大小年的，就是有时候年年份大呢，就是鱼多、嗯、鱼多鱼量多、嗯、熊就多；有时候年份小呢，就是鱼就少。那、啊、当时那个就是也是问了一些呃当地人什么，他们就说一八年的时候是,是每四年一大年，那一八年就是就是大年。然后这个客人就是。嗯就真的是等到了今年，哦、然后其实也真的没有负他所望，就是今年鱼多不多我？我我们在在路上看不出来熊<多>但是熊是真多，那就肯定说明鱼多，<我><对>因为它是闻着鱼味来的、哎。我们在那个小瀑布，嗯。同时的情况下，有九只、十只熊在那，哦、这是不少了，这是非常震撼的、嗯。反正我觉得呢，就是今天花儿给了大家很好的一个建议哈，或者是一些她的经历跟大家去分享，呃，说的我都馋了，<笑><笑>那个所以馋鲑鱼还是<笑>还是馋阿拉斯加呀，呃，<笑><笑>被阿拉斯加魅力所吸引，然后这个鲑鱼呢是其中一个很大的一个。因素哈，所以我觉得可能有一些听听听友听着已经动心了哈，那就嗯、呃、可以规划起来，一个是。对吧？大口大口吃鲑鱼，大口大口吃这个帝王蟹，对吧？嗯、这是啊、呃，饕餮的这个分享。那还有一块呢，就是刚才花儿讲的，就是阿拉斯加这块神经的地方，它可能更大的会向你呈现这个自然的一个奇迹。嗯，其实也是值得去去体验一下，尤其是像你讲的，我们在城市里面待久了，这方面体验非常缺乏嗯。嗯，对，我觉得最后可以给大家推荐我刚说那纪录片什么的，嗯，因为可能没那么快能去，但是你可以在这个先做做功课<对>哈，先做功课，嗯、一个就是叫《阿拉斯加荒野的精神》。嗯、然后呢，其实这个在网上你们都能搜到什么的。嗯、另外一个呢是《野性阿拉斯加》，这个就分了春季、夏季和冬季这三部曲。嗯，然后另外还有一个是叫《零度以下的生活》，这是一个电视剧，它是拍了很多很多生活在阿拉斯加人各种各样的这种生活态的东西，一个一个片子挺好看的。嗯，最后一个我推荐一个电影吧，电影肯定很多人都知道，叫《荒野生存》。那个它讲了一个这个。就是一九九二年的个真实事件，就是当时有一个呃从哈佛毕业的这名学生，他最后放弃了城市生活，在阿拉斯加这种后来算是自生自灭了。然后，但是非常值得看、非常有名的一部电影。好的，那谢谢那个花儿这期给我们分享了这么丰富的阿拉斯加的这个呃美食美景哈，嗯、呃，那我们下期节目再见，拜拜，阿拉斯加见。<笑>